0: Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Mariela Parolini. E hoje eu já tenho uma pergunta para te fazer. O que, é que te impede de se apresentar em público? O que te impede de falar nas mais diversas situações? Pois é, nós vamos conversar aqui hoje com duas pessoas que fazem parte do Instituto Manudal. Tenho certeza que você vai gostar. Fique aí. Para conversar então sobre o Instituto Manudal, vamos tomar um café, Léo e Dudu.
1: Opa. Obrigada
0: sim. por terem vindo.
1: Obrigado. Eu que Prazer agradeço.
0: estar aqui. Léo, queria que você contasse um pouquinho da história, como surgiu o Instituto Manudal e aí, o que vocês têm feito hoje lá, que é um trabalho que eu acho sensacional.
2: O Instituto Manudal surgiu de um amor entre irmãos, né? do meu irmão Caçula. Eu falo que foi nas curvas da vida que eu aprendi a amar. Eu tinha um sonho, eu tinha dois irmãos mais velhos, tenho, né, o Marcelo e a Paula. E até os seis anos eu pedia para o meu pai, pra minha mãe outro irmão que eu apanhava demais falar falava oh, eu quero <risos> E aí, 12 anos depois, eu não estava nem esperando mais, sem planejamento, Dudu nasceu. E meu irmão mudou a minha trajetória, nasceu com síndrome de Down. E a gente começou, né? Então acho que diante de uma adversidade a gente pode reclamar ou aprender. Sim. Então desde o nascimento do meu irmão a gente começou a aprender, começamos a falar da nossa história, começamos a reunir pessoas e hoje nós temos o um instituto formalizado a, trabalhando desde o acolhimento familiar até com o envelhecimento das pessoas com deficiência intelectual.
0: Hoje que nos conhecemos, você me disse uma coisa que me marcou muito. Você me disse que o instituto permite que, os, que as famílias e as pessoas com sonhem.
1: É isso.
0: E como expressar esse sonho? Colocar esse sonho na prática. Porque sonhar todos nós sonhamos, mas colocar esse sonho na prática, né, Dudu, claro. que faz muita diferença. Qual o sonho que você tem hoje?
1: Eu Tenho três sonhos. Quais? Primeiro é casar com minha noiva Vitória. Que lindo. Segundo É tocar com o Rei Roberto Carlos, no especial de fim de ano dele lá na Globo. Porque você já tocou com ele. É, eu quero tocar com ele agora. Na Globo. Ah, na Globo. No programa dele. Ah. E o terceiro sonho é ser modelo profissional também.
0: Que sensacional. E isso é que eu acho fantástico, Léo. Vocês trabalham essa questão de que é possível. Tantas vezes eu ouço as pessoas falarem assim, ah, eu tenho medo de falar em público, eu tenho me- eu sou uma pessoa extremamente técnica, eu sei aquele conhecimento, mas eu tenho medo de expor numa reunião, não precisa nem falar em público, numa reunião, expor ideias. expor ideias. E aí convencer outras pessoas. E às vezes as pessoas chegam e falam assim, poxa, fulano falou, mas a ideia, eu já tinha aquela ideia e não falei. E eu percebo que as pessoas com tal, elas têm uma capacidade, uma coragem, que é sensacional. Me conta um pouco de como isso te ensinou ou como isso te levou.
2: Eu acho que são, vários, são várias coisas, né? Assim, que são acontecimentos. Primeiro, essa questão da projeção de sonhar é porque muitas vezes a gente fala, né? É, se eu definir para Fulano que ele não vai aprender inglês, que a gente nem tenta. E muitas vezes, nascimento de uma pessoa com deficiência, as famílias não projetam nada. Exato. Ah, não vai dar em nada, então se não vai dar em nada, você nem estimula. Então é, só para você ter uma ideia, quando nasceu o médico falou que ele não ia dar, não ia falar. Então hoje a gente vai nas maternidades e é as famílias do Instituto, mostrando que tem exemplos de jovens que estão realizando sonhos. E outra coisa que você falou muito bem, a gente vai mais nas maternidades também, é, nos hospitais e pacientes terminais. E lá o que a gente escuta muito são sonhos que deixaram de sonhar, sentimentos que deixaram de demonstrar, palavras que deixaram de dizer. E aí entra esse aprendizado com as pessoas com, com Dal. Que se você pegar a pesquisa de Harvard, o segundo maior medo da humanidade é falar em público. Exatamente. As pessoas com Dow. Muitas têm a dificuldade na, na dicção, não estão nem aí, desculpa a expressão, eles se expõem sem medo de julgamento.
0: Isso é que eu acho fantástico. É eles vão
2: lá e mostram pra que vieram. E se você tá gostando, não tem problema, eu, eu tô afim de me expor. E aí você fala assim, uma pessoa típica não tá aprendendo com isso, sendo que as pessoas morrem de medo, igual você disse, não, não apresentam umas ideias. Então o Dudu toca no palco, tiver uma pessoa 50, ele tá ali, as pessoas ficam dando, eu estou fazendo o que eu, o máximo, se você não está gostando, me desculpe. Isso é um baita aprendizado. E se a gente não botar pra fora, se a gente ficar, se apegado os viés inconscientes aos medos, os bloqueios que são colocados na gente, a gente deixa, igual se disse a maioria das pessoas de falar o que sentem, quem gente escuta nos pacientes terminais, projetos que você tem ideia idealiza e sonhos que você gostaria de sonhar, mas você não falou. O que você sonhou e que ficou só no um sonho, né? Porque você não teve coragem de enfrentar coragem. os nossos inimigos.
0: Qual a maior coragem que você já teve, Dudu? Eu subi no palco. Com quem? Com o Jota Quest. E o que, que você tocou com o Jota Quest?
1: Eu toquei e foi o um hino nacional brasileiro. Abriu o show dele.
0: Teve medo? Nenhum medo. Qual foi a sua sensação quando você foi convidado?
1: Aí eu fiquei muito feliz muito emocionado.
0: Você, em algum momento, pensou assim, eu não vou?
2: Não. Lá no Mineirão, por exemplo, ele inaugurou o no novo Mineirão, 40 mil pessoas, você ficou com vergonha?
1: Claro que não.
0: Claro Quem que vô, não.
1: Vou. Eu vou, público, vou em frente.
0: O que que te leva a enfrentar? Por quê? Por que que você gosta de enfrentar esses desafios?
1: Ah, enfrentar
0: é bom. O que que... Olhar pessoal, tocar...
2: Ir pra frente ou pra trás?
0: Ir pra frente. Uma coisa que eu vi num dos seus vídeos, como que é, Dudu do Cavaco Oficial. Não, esse é o, o meu isso... Instagram. Ah, e o Facebook? É Eduardo Gontígio. Que tá lá no, também, Dudu do Cavaco. É, é tem uma foto,
1: minha com, minha com o cavaquinho na mão.
0: E aí eu vi você falando... Que tem que fazer uma pergunta de cada vez. Tem. Por quê? Porque
1: eu aprendo desse jeito.
0: É mais fácil você entender é para responder. Isso. Léo, como que foi esse aprendizado, até para organizar as apresentações dele? Como que vocês fizeram todo esse remanejo? Ele tem o conhecimento, é sensacional a capacidade que ele tem de se expressar. E como que vocês organizaram isso para que ele fizesse?
2: Dentro do Instituto Mandal, a gente trabalha, né, e começou com o com meu irmão, a gente trabalha com a singularidade do ser humano. A gente tem várias habilidades, várias dificuldades e a gente tem que trabalhar com a melhor capacidade da pessoa. Sim. E como que a gente vai aprender a melhor capacidade? Primeiro é o autoconhecimento, né? a gente sabe. E do outro é perguntando. E muitas vezes, e o lema das pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós. Igual você fez... Fala de
0: novo, por favor.
2: O lema das pessoas com deficiência é nada sobre nós sem, sem nós. nós. Igual você teve o cuidado do como é que você aprende. Porque muitas vezes eu sou especialista, você é especialista em comunicação, você vai dar uma aula para as pessoas com Down, por exemplo. Ou para mim ou para as pessoas típicas. Você chega e fala, fala que você tem conteúdo, você fez mestrado, sei lá o quê, só que você garantiu o aprendizado das pessoas. Então a gente tem que perguntar, fazendo sentido pra vocês, é praticando. Então a gente vai testando essas habilidades. Então o Dudu foi sendo natural, a gente vai potencializando, só que não é uma coisa que eu acho, é ele que é e vale pra mim. Pô, isso dá certo, isso não dá, vamos se colocar naquela situação. Então é esse empoderamento. Então, assim, é, você não sai do zero pra falar pra 40 mil pessoas.
0: Exatamente.
2: Mas você tem que ir enfrentando... A... Pequenas
0: situações. Pequenas situações,
2: você tem a oportunidade de falar. E, a gente vai... e as pessoas com no não ensinam, é isso, que eles não perdem a oportunidade de se expressar. O tempo, na medida de cada um. Claro. Então tem um que expressa dançando, tem um que expressa tocando, tem vários que não sabem falar, mas por que não... E tá se expressando. Então, primeiro, o primeiro, a primeira quebra que a gente trabalha é não ter medo do que os outros vão pensar. Aí, papo perpassar a pelo autoestima, pelo fortalecimento. Cara, faz sentido pra mim, eu tô fazendo o meu melhor. O meu melhor não quer dizer o que é com o seu.
0: Mas é o meu melhor. É o meu?
2: E amanhã eu vou melhorar. Exato. Aí tem que aceitar o feedback. O Dudu, né? Ele, ele treina, você treina cavaquinho uma vez por semana, Dudu? É todo dia.
0: Quantas vezes, quantas horas por dia você treina?
2: Isso, nem sei direito. Quanto é tempo, muito... mais ou menos? Quanto tempo, mais ou menos, você treina?
0: Ah, eu sou
1: meu professor do Brasil, tem 10 anos que eu toco com ele.
0: Uma coisa que eu achei fantástica no dia que eu conheci vocês, que o Dudu começou a tocar Como é Grande o meu Amor por Você. E veio aquele outro rapaz e começou na hora a interpretar libras. Como que ele chama? O Gabriel. O Gabriel. É, é Cê, eu não sei se você viu, o vídeo em menos de uma semana deu quase duas mil visualizações, é aquele muito, vídeo.
2: É, é muito legal.
0: Porque ele, a espontaneidade dele, ele aproveitou uma situação, foi lá e fez o que ele sabe fazer. Ficou a coisa mais linda. As
2: pessoas estão aplaudindo, não me interessa, eu estou dando uma ele melhor. Ele fez o melhor Eu estou
0: tranquilo. Isso que eu achei sensacional. É isso
2: que ele, é um aprendizado, concorda?
0: É um aprendizado trava, constante.
2: e teoricamente uma deficiência intelectual. Então, a gente tem que estar aberto. O primeiro fato é assim, eu estou aberto para a vida, para aprender. Com qualquer pessoa, a gente ensina e aprende. O tempo inteiro.
0: Agora, tem uma questão que eu acho que vale sempre a gente lembrar, que cada um tem o seu tempo. Todos nós podemos, cada um no seu tempo. Mas que eu tenho o que fazer. Porque se eu não testar o que eu sei, eu sempre vou achar ou que eu sei demais ou que eu sei de menos. E eu lembro que uma vez eu ouvi você falando que toda vez que você aprende, você ensina para alguém.
1: Isso mesmo. Por quê? Eu
2: gosto muito de aprender, fazendo as coisas que eu gosto. E quando você aprende, sim, você gosta de ensinar também. Eu né?
1: gosto de ensinar também as pessoas.
0: E quando você ensina as pessoas, isso fica mais fácil para você aprender? Fica. O que, que você já ensinou para alguém foi muito bacana.
1: Percussão, lá no Instituto Mandal.
0: Quantos instrumentos você toca, Dudu? Nove. Quais são?
1: É o cavaquinho, que é o principal, banjo, pandeiro, repinique, surdo. Gantá,
2: tamborim, jambê e tarol.
0: E quantos professores falaram que ele não ia tocar?
2: Então, é, olha como é, que é importante essa singularidade a gente saber, né? Oito professores falaram que ele jamais ia tocar. Porque você tá, a gente está falando aqui né, de limites. O Dudu, desde o nascimento dele, a vida inteira eu aprendi que ele só tinha limites. Limites dados pela medicina, limites dados pela biologia, que é síndrome de Down, hipotonia, cardiopatia, limites oh. dados pela bi- medicina, limites dados pelo, pelas, pelas famílias. E aí o Dudu foi me mostrando, cara. Peraí, limite quem dá é somos nós. Sou dois. eu. E ele foi quebrando. Então, é, minha mãe tentou oito professores, o professor falou, não, ele tem cardiopatia assim, de dar um dedo, é maior, nunca vai tocar um instrumento. E aí o nono professor dele, quem que foi, Dudu? Só no Brasil. Percebeu que ele guardava número.
0: Ah, isso eu achei fantástico, isso.
2: Um dia ele tava lá. Primeiro dia nem tinha celular, ô, oh, Dudu. Sua mãe tá atrasada na hora de experimentar. Minha mãe estava meio desanimada. Ah, falou: 3, 3, 4, 4, será o que? Ele falou: assim, Dudu guarda Ele desenvolveu um método. Você aprende cavaquinho como? É número. Você aprende dó ré, não. Como que é? É número. E olha só, e eu sei fazer logaritmo na base 27. Porque você é engenheiro. E sou, e sou analfabeto musical. O Dudu não sabe multiplicar, mas toca como se fosse matemática. Como que cada ser é singular? Então a gente tem que respeitar a singularidade da, da, daquela pessoa e o tempo de cada um. O Dudu me ensina sempre. Como é que a gente tem que dar o passo, Dudu? Um passo de cada vez.
0: Um passo de cada vez. Um passinho
2: vez. de cada vez. Isso. Mais pra frente. Mais pra frente. <risos> tem que andar pra trás ou pra frente? Mas um passo, consolida esse passo, dá o outro, não é isso? Isso. E aí pequenas conquistas, igual você está falando. Eu não vou sair do ex- zero público para ser um excelente orador, mas eu vou dando e aí entra outro aprendizado que as pessoas com dar, um feedback. É, é direito. E não tem medo de, de aceitar. Porque a gente que assim, a gente pede feedback, mas não gosta de, de escutar. Ah,
0: me dá o seu feedback, mas assim, fala o que é bom, né?
2: Você fala tudo o que você pensa, tudo é verdade? Tudo. E Sim. escuta e aplica, não é isso? Isso mesmo. Então olha o ensinamento, então, você fala assim, beleza, vou melhorar nesse ponto. Não, outra isso. apresentação, tá. Mas aí
0: é você saber que isso pode realmente te fazer crescer. E eu quero aqui que você leve um abraço para sua mãe, porque isso só é possível tanto para você quanto para ele, porque a sua mãe permitiu isso. Porque a sua mãe teve essa visão quando o Dudu nasceu. Foi. E isso realmente faz a diferença e fez com que isso tudo crescesse. A nossa mãe,
2: eu acho que tem a ver com comunicação. Nossa mãe me ensinou, nossa família em geral, meu pai e minha mãe me ensinou uma coisa muito interessante, porque 17 escolas negaram o meu irmão de estudar. E minha mãe falou o seguinte, eu tinha, eu tinha 12 anos na época, né, e tal, 13 nessa época, falou assim, ela ensinou a gente a ter propósito. Falou assim, nós vamos conseguir uma escola pro Dudu. Então a gente começou a batalhar depois de 4 anos, 17 nós a gente conseguiu. Então acho não que a gente tem que tem ter você propósito, vai. você quer se expor suas ideias, faz sentido pra você, aí você busca aí forças. Você vai. Eu acho que tem que ter, né? Se você não tiver, acho que a gente não avança.
0: Dudu, Sim. quero que a gente encerra com uma música, pode ser?
2: Pode.
0: Dudu, qual música que você vai tocar?
2: Vou
1: tocar, eu sei que vou chamar. eu, eu
0: Amo essa música. Dudu, o que é ser diferente? É normal. Dudu, muito lindo você tocando. Você realmente tem um talento incrível. E eu queria que você me dissesse o que é a música para você.
1: Quando eu estou tocando o cavaquinho, eu pego a minha emoção, coloco no cavaquinho e no cavaquinho jogo para todo mundo.
0: E o que você percebe que as pessoas te passam?
1: Muita energia boa.
0: É, e você ficou feliz com isso?
2: Muito feliz.
0: Léo, o que, que você pode pegar como resumo que você traz para a sua vida?
2: Eu trago esse aprendizado, é se expor, não ter medo. É amar. Quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente tem consciência tranquila, quando a gente acredita nas nossas ideias, a gente busca forças e retroalimento para falar. Então o recado é se inspirar nas pessoas, conviver com a diversidade. Quanto mais a gente convive, mais a gente aprende. E a gente vai superando aqueles limites que são impostos na gente. Muito então, obrigado por estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho. Eu que
0: agradeço. E tem aqui para vocês Olha. um doce de araxá. Para vocês experimentarem. Olha, Lá muito da terrinha obrigado. do meu marido, dos meus filhos.
2: Ó, oh, Dudu. Olha Nossa. só. Vamos dividir, certo?
0: Claro, Não, bem. tem um para cá,
1: Dudu. Tem um pra você. Vamos pra mim também. Esse aqui Olha. é seu. Tá Aí, bom?
0: Obrigado.
2: Muito bom. Gente, obrigado. muito,
0: muito obrigado. obrigado. Muito sucesso no Manual E eu vou lá essa semana.
2: Estamos te esperando.
0: Obrigado, viu? E obrigada a você que está acompanhando o Café com Mariela Parolini. Te espero na semana que vem.